0: 別旅、万有記第31号、出発、進行皆さんこんにちは鉄旅漫勇気パーソナリティを務めさせていただきますしんちゃんと申しますよろしくお願いします11月に入ってから新型コロナウイルスの感染者が急激に増えておりニュースなどでは第3波が来たと騒がれていますがリスナーの皆さんはいかがお過ごしでしょうか GoTo トラベルキャンペーンも大阪市と札幌市が除外になってしまいましたけど今後まだ除外地域が増えるかもしれませんねしかし個人的にはこの対策はどうなのかなと疑問が残ります GoTo トラベルよりも GoToEat の方が感染拡大の要因が大きいと思うんですけどね。まあ、何にせよ、マスクや手洗い、それにうがいなど、感染予防はしっかりしましょうね。さて、今回のテーマは、前回からの続きで、JR 北海道完全乗車の旅、後編の旅行機をお話ししたいと思います。では、詳しくは本編で。では、本編です。さて、今回のお話ですが、前回30号からの続きで、JR 北海道完全乗車の旅の続きのお話となります。前回は、苫小牧駅近くのホテルに泊まったところまでお話ししましたが、今回は、旅もいよいよ終盤の6日目となります。この日の旅の工程は、日高本線の苫小牧駅から様似駅までを完全乗車を目指します。日高本線は、北海道の日高地方を太平洋に沿って走る約150キロの路線となります。ですが、現在、2015年平成27年1月の爆弾低気圧による高波で路盤の土砂が流出する甚大な被害を受けてしまいました。この壊滅的な被害で、向川駅からサマネ間が復旧の目では立っておらず、普通のままとなっています。現在は向川駅からサマネ期間の116キロ区間が代行バスでの運行となっています。この日の工程では、サマネ駅からは JR 北海道バス、十勝バスの路線バスを乗り継いで最終目的地の帯広へと向かう工程となっています。この日はですね、ほとんどが鉄道に乗らずバス移動ということで、なかなかですね、普段とは違う工程となってしまいました。さて、旅のお話なんですけども6日目の朝なんですが8時前にはですねホテルをチェックアウトし苫小牧駅へ向かいました日高本線の完全乗車のためにですねまず苫小牧駅発向川駅の普通列車に乗車しまずは向川駅まで向かうことにしました列車はですね2両編成の機動車なんですけども車内はですね、朝の通勤通学時間ということで、沿線に通学する高校生が多く乗車しており、車内は結構混んでいましたね。列車は帝国通り、苫小牧駅を発車してですね、順調に運行していたんですけども、途中駅の有仏駅を発車し、安平川を渡って少し行ったところですね、列車はキーという音とともに急停車し、その直後にドーンというすごい音とともに大きな衝撃が走りました。列車は停車したままなんですけども、まもなく車内放送があって、どうも列車が動物とぶつかったようです。多分、江戸時代じゃないかと思うんですけども、窓から外を見てもですね、それらしいキー。鹿さんの痛ましい姿は確認できなかったんですね。列車はワンマンカー運転のために運転手さんが自ら線路に降りまして状況を確認のため何かとぶつかったあたりまでテクテクと線路を歩いていき周りを見渡している様子が確認できました。それからですね運転手さんは車両の確認のために車両の側面、あと車体の下ですね、を確認をし、間もなく運転席に戻ったかと思うと、いろいろエンジンを確認するためにですね、吹かしながら、いろいろと作業を始めていました。列車は停車をし、10分近くその場に留まっていました。全く動く気配がなくて、車内の高校生たちはどうしよう。学校に遅刻する。などと、ざわざわし始めたんですけども、実は私自身もですね、内心、向川駅からの代行バスに間に合わなかったらどうしよう。このまま運休になったらどうしようと、ほんま気が気ではありませんでした。間もなくするとですね、運転手さんが運転台に戻りまして、車両の点検が終わったようなので、これから発車しますと案内がありました。列車はその場に約20分ぐらい停車したままでしたね。それから列車はですね、問題なく動き出しまして、終点の向川駅まで到着したんですけども、もともと代行バスとの乗り換え時間が18分だったので、このままでは代行バスに間に合わないかもと思っていたんですけども、そこはですね、やはり乗り継ぎのことを考えてまして、代行バスなんですけども、列車が到着するまで待っていてくれたようで、無事に代行バスに乗り継ぐことができました。もしですね、これが列車が運休とか代行バスにですね、うまく乗り継げなかったら、この日の最終目的地、帯広までたどり着けないんでね、非常にですね、内心は焦ってたんですけどもそこはうまく乗り付けができまして目的地までなんとか行けそうな感じになりました一安心ですねこれでまあもともとですね JR の列車の代行バスなんで少しぐらいなら待ってくれるだろうとは思ってたんですけどもその確証がなかったんでねほんとひやひやもんでしたさて向川駅から日高本線終点の様似駅までは大行バスでの運行となります大行バスの区間なんですけども大行バスの区間なんですけども向川駅から静内駅静内駅から沢根駅と2区間に分かれていますまずは大行バスで静内駅を目指すこととなります大行バスなんですけども各駅をですね経由しながら運行となります近く駅前には臨時のバス停が設けられていました駅前までバスが入れないところにつきましては近くの道路上にバス停が設けられていましたバスからの車窓には時折ですね日高本線の線路がですね見えるんですけどもやはりですね列車が走ってないということもありまして線路は錆びついて草は生い放題でほんと寂しい姿を目にすることとなってしまいました大工バスなんですけども日高紋別駅からはですね日高本線にほぼ平行でですね走るんですけども沿岸部はですね内陸部に比べるともっと悲惨な状況で例えばですね鉄橋が流され橋脚だけになってたり路盤が流されて線路はぐにゃーっという風に曲がってしまい見るも無残な姿を晒していましたそんな惨憺たる状況の日高本線とは対照的に沿線に点在する牧場にはですね放牧された競走馬がのんびりと牧草をはむ姿がたくさん見受けられましたこの日高地方なんですけども競走馬の産地として有名で日高本線沿線には多くの牧場が点在しておりかつて日高本線を走る列車には馬をあしらったロゴマークが描かれていたほどですさて代行バスは静奈駅に到着しますと運転手が交代となり同じバスが様に行きとなるんですけども、その先を目指す乗客は、一度下車をして、再び乗車をすることとなります。そうですね。私はまだまだ先を目指すので、一度下車しまして、で、再び同じバスに乗るという、なんかややこしいですけども、そういう手順を踏まないといけなかったんですね。さて、静内駅を発車した代行バスはですね、日高本線を使かず離れず、走行しながら終点の様に駅を目指します風景こそ綺麗な日高本線沿線なんですけども相反するかのように日高本線自体は錆びついた線路が見え隠れするという非常にですね見てて辛い車窓が続いていきましたそんなこんなでですね大工バスはですねようやく12時15分に帝国通り終点のサマニ駅に無事到着しました。これで一応日高本線は完全乗車となるんですけども、向川駅からサマニ駅間は代行バスでの乗車となってしまいました。いつかまた鉄道での完全乗車をと思っていたんですけども、残念ながらこの日高本線は来年2021年平成3年の4月1日で廃止することが決定してしまいました鉄道で復旧することもなく廃線となってしまう日高本線どうにか完全乗車はできたんですけどもあと数ヶ月でこの路線が消えてしまうというのは非常に辛い思いがしましたそんな日高本線の終点、様似駅なんですが、日中だけ友人改札がある立派な駅舎の駅なんですね。駅構内には観光案内所も併設されており、案内所の中にはですね、地元の特産品も販売されていました。廃線となるとですね、この様似駅なんですけども、どうなってしまうんでしょうかね。非常に心配です。さて、ここからは JR 北海道バスの路線バスにて、襟裳岬経由で広尾駅まで乗車します。しかし、乗り継ぎのですね、路線バスの発車まで約2時間程度ありますので、ちょうどお昼時間ということもありまして、様似駅近くのお店を探しまして、お昼ご飯を食べることにしました。Google マップでですね、調べたらちょうどですね、駅から徒歩10分ぐらいのところにですね、ラーメン屋さんがあるのを発見しましたので、早速行ってみることにしました。このラーメン屋さん、クイーナというお店なんですけども、この店舗が鉄道ファンにはですね、たまらないんですね。というのも、店舗自体がですね、国鉄時代の客車と貨車を改装した店舗で、なんと店の看板もですね、駅標の形をしており、鉄分たっぷりのお店でした。あ、もちろん、ラーメンもね、非常に美味しくいただきました。さて、腹ごしらいもそこそこに、様似駅に戻りまして、14時発の JR 北海道バスの広尾駅行きのバスに乗車しまして、終点広尾駅を目指します。バスはですね、永遠と海岸沿いを走り、襟芋目先を経由して、広尾駅へと向かいます。この道中、道路沿いの海辺では、名産の日高昆布漁が行われていまして、車窓にはですね、日高昆布を天日干しをする漁師さんの姿なのが見受けられました。あ、そうそう、サマニ駅のですね、観光案内所で私もですね、日高昆布をお土産として購入しました。そしてバスはですね、順調に運行しまして、帝国の15時50分には無事終点、広尾駅に到着しました。広尾駅と言いましても、鉄道の駅ではなくて、待合室のある小さな建物がある、本当こじんまりとしたバスターミナルなんです。こちらはですね、旧広尾線の終点、広尾駅後にできたバスターミナルでして、駅構内とには鉄道記念公園として再備されて、SL の動輪や腕式信号機などが展示されていました。廃線後、間もなくはですね、平成30年まで旧駅舎が待合室となっていたんですけども平成30年の末にはですね新しい現在の駅舎というか待合室となってしまいました昔の駅舎の時に一度来てみたかったですねところで旧広尾線はですね根室本線の帯広駅から南に南下し広尾駅までの路線で途中ですね愛の国から幸福へのキャッチフレーズで一大ブームを起こしました愛国駅と幸福駅がありました今でもですね旧愛国駅と旧幸福駅は駅舎が残っており未だに観光客が足りないそうです私もですねこの列車が走ってる時の愛国駅幸福駅にほんと来たかったんですけどもまだその頃はですね今ほど鉄道に対して興味がなかったので趣味としても燃えなかったんで来ることはあまり考えていなかったんですけども今となってはなぜあの時来なかったんだろうかと後悔が積もるばかりですさてこの広尾駅ではですね30分ほどの待ち合わせで再び路線バスの十勝バスで帯広駅バスターミナルまで向かうことにしました。途中ですね、旧愛国駅と旧幸福駅の近くを通るんですけども、またまたあいにくですね、夕暮れの闇の中で駅舎を見ることはできませんでした。またですね、次回道東を旅することがありましたら、ぜひとも来てみたいと思います。そんなこんなでですね、バスの方は約2時間ほど乗車しまして、帝国通り18時39分にはですね帯広駅西口に到着しましたそしてですね6日目の予定はこれで完了となりますこの日は苫小牧から無川向川か,か,からは大工バスにて向川か,から静内静内からさまにと日高本線を乗車しサマニからは路線バスにて旧広尾駅、広尾から帯広駅西口と乗り継いでようやく帯広駅に到着となりました。これで日高本線を完全乗車となりました。帯広駅にですね、到着後はですね、駅地下の飲食店で晩ご飯にですね本場の十勝豚丼をいただくことにしましたこの十勝豚丼とは白ご飯の上に甘辛い醤油タレで味付けした厚切りの豚肉だけが乗っかった丼で十勝地方では一般的に食べられている家庭料理だそうです私が入った飲食店は精肉店直営の店で食べ応えのある分厚い豚肉が盛られた豚丼だったんですけども厚くてもとても柔らかい豚肉でお肉自体はですね非常に柔らかくてとても食べやすく美味しい豚丼でしたさて食後は帯広駅の近くのホテルにチェックインをしました今回予約したホテルなんですけどもシングルといえどもですね、部屋が非常に広くてですねとても快適に過ごせましたもし次回帯広に来ることがあればですね是非とも今回泊まったホテルに泊まってみたいなというふうな思いがしました難点といえばですねちょっとですね駅から距離があるっていうことが気になるかなでもこの広さだったらですね十分楽ちんでいい部屋でしたよそして、翌日、旅行もとうとう最終日7日目となりました。この日は、関商線と留萌本線、岩見沢から沼の畑間の根室本線を乗車する予定となります。これで、いよいよ JR 北海道全線完全乗車となります。さて、その朝、帯広駅を6時45分発の十勝2号札幌駅に乗車しまして、まずは札幌駅を目指すこととしました。新徳駅までは一昨日の5日目に乗車してたんですけども、札幌駅の特急は新徳駅から南千歳駅間までを赤昌本線を走行することとなります。途中、日本三大車窓の一つカリカチ峠を通過します新徳駅を発車しまもなく日本三大車窓の一つであるカリカチ峠を通過しました眼下にはですね広がる十勝平野とても雄大で綺麗でした列車はカリカチ峠を越えますとスキーリゾートで有名なトマも過ぎますと列車は新夕張駅へと停車しますこの新夕張駅なんですけども昨年の2019年平成31年の4月に廃線となった夕張支線の起点駅でもありました駅構内にはですねまだ夕張支線の線路が残っておりこのまた風景を見るとですね昨年できることならば夕張線に乗車に来ればよかったなというふうに後悔だけが募りますそうこうしているうちに特急十勝は帝国で札幌駅に到着しましたここからまた旭川行きの特急ライライックに乗り継ぎをしまして途中駅の深川駅を目指しました深川駅に到着しますと、ここからが留萌本線に乗り換えて、留萌駅を目指すこととなります。留萌本線は、深川駅と留萌駅を結ぶ営業キロ 50.1 キロの駅数12の単線非電化の路線でして、列車は内陸部の深川駅から発車し、電源地帯を抜けまして、山間部に入り、山間部を越えるとですね、海側のルモン駅となる路線となります。途中駅にはかつて、殺傷線との接続駅だった石狩沼田駅があります。列車は約1時間ほどで終点ルモン駅に到着しました。終点、留萌駅なんですけども、友人のですね、立派な駅舎の駅で、待合室には駅そばもあり、非常に大きな駅だなという感じがしました。以前は留萌駅から、その先、増毛駅まで路線が続いており、2016年12月にですね、増毛から留萌間が廃止となってししままいました。今回の鉄旅で配線の話がたびたび出てきますけどもそれだけ JR 北海道の経営が厳しいということの表れかもしれませんさて留萌駅から折り返しの列車でお昼過ぎには深川駅まで戻ってきましたお昼の時間は過ぎていたんですけども列車の乗り換え時間の関係で未だお昼ご飯は食べていなかったんですね。そこで知り合いから進めていただいたジンギスカンの美味しいお店、松尾ジンギスカンの本店が滝川駅近くにあるということで、深川駅から特急に乗りまして滝川駅まで移動しました。滝川駅到着後、タクシーに乗りまして、早速、松尾ジンギスカン本店へと向かいました。お店に到着したらですね、ちょうどお昼の混み合う時間が過ぎていましたので、すぐに席に案内されました。早速ですね、お目当てのジンギスカンを注文したんですけども、これがですね、やはりおすすめ通り、非常に美味しいジンギスカンでした。中でもですね、私が気に入ったのは本店だけの限定メニューのラム肉のたたきなんですね。これがですね、臭みもなくてめっちゃくちゃ美味しかったですね。また次回もですね、食べてみたいと思います。さて、食事も終えまして、滝川駅に戻りまして、すぐさま特急で岩見沢駅まで移動しました。この岩見沢駅から苫小牧駅の普通列車に乗車しまして苫小牧駅を目指すことにしましたというのもですねこの岩見沢駅から沼の畑駅間が根室本線の未乗車区間となっていましたのでこの区間を乗車するとようやく JR 北海道全線完全乗車となります列車はダイヤ通り運行しまして、無事にですね、16時26分に沼の畑駅に到着しまして、これでようやく JR 北海道全線完全乗車が完了しました。いやー、本当に大変でした。できることならね、沼の畑駅で下車しまして、記念のですね、写真とこ撮りたかったんですけども、特急列車のですね、乗り継ぎとかもありましたので、このまま乗車しまして、終点の苫小牧駅まで移動しました。いやー、ほんと長かったようで、短い7日間でした。この7日間で感じたことは、やはり北海道はでっかい道。ほんと大きいです。まあ今までいろんなところですね、鉄道乗りましたけども、この7日間、まあ、実質6日間なんですけども、この6日間で北海道、端から橋、東西南北移動するっ非常に大変でした。まあね、あまり時間がなかったので観光はできなかったんですけども、次回はですね、じっくりゆっくり北海道の観光をしたいと思います。そして、苫小牧駅からは特急と快速を乗り継いで新千歳空港まで移動しまして、ここからですね、予定通り関空行きの最終便で無事、帰路に着くことができました。いやー、3回にわたってお話ししました。JR 北海道完全乗車の旅、長々とご視聴いただき、ありがとうございました。リスナーの皆さんもですね、機会がありましたら、ぜひとも北海道の鉄道旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。さて、そろそろエンディングに移りたいと思います。では、エンディングです。満遊記。では、エンディングです。今回の JR 北海道完全乗車の旅、後編はいかがでしたでしょうかようやく JR 北海道完全乗車が達成できましたけども、全国の JR 全線完全乗車の道のりはまだまだ長いですよね。これからも JR 前線完全乗車を目指しましていろいろなところをですね行ってみたいと思うんですけども今後この番組でも乗車のお話はしていきたいと思いますさて引き続きましてツイッターでハッシュタグ鉄旅万遊気とつけてつぶやいていただいたメッセージを紹介したいと思いますまずは夏子さんから10月27日にいただいたメッセージです。感情おめでとうございます。お疲れ様でした。路線図を見ながら毎日楽しませていただきました。日高本線のバスの旅、折り返しでなく帯広へ抜けるルートがあるんですね。とても参考になりましたが、かなりハードルが高いですね。鉄旅漫遊記でのお話、楽しみにしております。と、メッセージをいただきました。夏子さん、ありがとうございます。JR 北海道の完全乗車を達成した時にツイートをしていただいたメッセージですね。大変嬉しく思いました。ありがとうございます。そうですね。現在のダイヤなら、様根駅からそのまま襟裳岬経由で折り返しでなく帯広へ抜けるルートがあります。でも、朝、苫小牧を出発すると、観光地の襟裳岬の観光すらできないのが残念です。カツカツのダイヤなので、もう少し余裕を持ったプランの方がいいかもしれません。あと、それと気がかりなのが、来年の春には日高本線が廃止となります。そうなると、このダイヤがどうなるのか非常に気になりますよね。続きまして、昨夜さんから11月17日にいただいたメッセージです。鉄旅万有期ツイッターで素敵な写真をたくさん見せていただきました。全線乗車ってかなり計画的に行かないとですね、後編も楽しみです。とメッセージをいただきました。昨夜さん、ありがとうございます。第29号 JR 北海道完全上車の旅、前編を配信後にいただいたメッセージですね。残念ながら2回で収まらなくて、前編、中編、後編の3部作になってしまいました。私のツイッターを見ていただいたようですね。旅行中の写真はいろいろとツイッターにアップさせていただきましたので、もしですね、まだ見てない方がいらっしゃいましたら、私のツイッターアカウント、アットマーク、セロトーマート SEROTOMATO -O を検索していただければ見つかると思いますのでもしよかったら旅の写真とかを見ていただけると大変嬉しく思います計画的ってそうですねなんとか無事に完全乗車ができましたけども結構カツカツのダイヤであわや完全乗車ができないというようなトラブルもいろいろありましたので今回はほんまギリギリできたっていうところでしょうかさて続きまして元コムさんから11月25日にいただいたメッセージですドライブ中に聞いています鉄旅万有期とメッセージをいただきました元コムさんありがとうございますドライブ中に聞いていただいてるということなんですけども番組にですねあまり気を取られすぎずにですね車の運転に全集中してください安全運転でお願いしますということで番組では皆様からのご意見やご感想をお待ちしていますアップルポッドキャストやグーグルポッドキャストのレビュー欄や鉄旅漫有機のブログのコメント欄ツイッターに、ハッシュタグ、鉄旅漫遊記とつけてツイートしていただければ番組内で紹介したいと思います。では、今回はこれにて終了したいと思います。また次回をお楽しみに。失礼いたします。あほい。お疲れ様でした。まもなく終点に到着いたします。くれぐれもお忘れ物のないように、今一度お手回り品のご確認をお願いいたします。ではまたのご乗車を心よりお待ちしております。ありがとうございました。